0: Dag beste leerlingen, welkom bij deze vierde en laatste les van de module Kenleer. In deze podcast staat de Duitse verlichtingsfilosoof Immanuel Kant centraal. In de vorige les hebben we gezien dat David Hume als empirist het denken wantrouwde. Hij wilde een duidelijke scheiding tussen feit en fictie, tussen wetenschap en geloof. Al was bij hem wetenschap ook een geloof, maar dan wel een gerechtvaardigd geloof. Primair was bij Hume de ervaring en secundair de ideeën. De ideeën werden dus gevormd op basis van de waarneming. En dat betekende dat het gevaar van subjectiviteit op de loer lag. Want ideeën staan op zichzelf niet objectief vast, maar worden gevormd op basis van de zintuigelijke waarneming. Daarom wist Hume substanties, of anders gezegd vaststaande objectieve ideeën, ook af. Zelfs een vaststaand idee als oorzaak en gevolg, causaliteit, was niet zeker, omdat het volgens Hume een idee is dat ontstaat vanuit gewoonte en behoefte. De Duitse filosoof Immanuel Kant werd door Hume uit zijn dogmatische slaap gewekt, een soort van slaaptoestand waarin alles zeker leed. Kant werd wakker. Kant ging in zijn boek 'Kritiek van de zuivere reden' zich bezighouden met de manier waarop mensen kennis verkrijgen van de wereld. Kort samengevat, wat kan ik weten? Grootste probleem, hoe brengen we empirisme en rationalisme bij elkaar, zodat er een duidelijke scheiding ontstaat tussen dat wat we wel zeker kunnen weten en dat wat we niet zeker kunnen weten? Aan de hand van het artikel en de vier vragen zullen we zeer beknopt een poging wagen die ideeën van Kant omtrent de Kenleer duidelijk proberen te krijgen. Ik zeg heel bewust poging, omdat de kritiek van de zuivere reden als een van de moeilijkste werken uit de filosofie beschouwd kan worden. Toen het boek uitkwam hadden veel mensen werkelijk geen idee waar Kant het over had. Een ervaring die ik overigens deel, toen ik het boek voor het eerst begon te lezen. De onleesbaarheid had meer te maken met het feit dat Kant het boek al denkend schreef. Het boek is dus in zekere zin geen resultaat van zijn gedachten, maar het beschrijft eerder zijn gedachtegang richting het resultaat. Laten we de vier vragen eens gaan bekijken. De Socrative kan dus gestart worden. Vraag 1. Leg in je eigen woorden uit wat de Copernicaanse wending inhoudt. De Copernicaanse wending verwijst naar Nicolaas Copernicus, die stelde dat we geen geocentrisch wereldbeeld moeten hebben, de zon draait om de aarde, maar een heliocentrisch wereldbeeld, de aarde draait om de zon. Net zoals Copernicus het bestaande wereldbeeld omdraaide, zo deed Kant dat met betrekking tot de kenleer. De manier waarop wij kennis verkrijgen, moet zich niet richten op de illusie dat wij de wereld zien zoals zij werkelijk is maar moet zich richten op de realiteit dat wij de wereld zien zoals deze zich aan ons voordoet. Kennis van de dingen in de buitenwereld op zichzelf is dus niet mogelijk. Wij kennen alleen de dingen zoals deze zich aan ons voordoen. Onze kenvermogens bepalen dus de werkelijkheid. Het is dus niet zo, zoals Hume zegt, dat we de dingen zoals ze op zichzelf zijn waarnemen en daar dan vervolgens ideeën over vormen. Nee, de dingen zoals wij ze zien, zijn al gevormd door onze kenvermogens, verstand en zintuigen. Er is geen scheiding aan te brengen tussen de buitenwereld en onze kenvermogens. Deze zijn altijd met elkaar verbonden. Wij zien slechts de wereld zoals deze zich aan ons voordoet. Anders gezegd, we hebben allemaal een soort binnenbordbril waardoor wij de werkelijkheid aanschouwen. Die bril heeft dan een bepaalde menselijke sterkte, die bepaalt hoe de dingen voor ons verschijnen. Dus kijk even om je heen en besef dat je niet de buitenwereld ziet, maar de wereld die wordt gevormd door ons verstand en de zintuigen. Die wereld buiten de zintuigen noemt Kant het ding aan zich, de wereld op zichzelf, en die kunnen we niet kennen. Dit is bij Kant overigens een negatief begrip, omdat het de grens aangeeft van wat we wel en niet kunnen kennen. Het begrip is dus slechts nodig om die grens aan te geven. Die grens is de ervaring. We kunnen niet voorbij aan de ervaring om iets zinnigs te zeggen over het ding aan zich. Kant noemde dit ding aan zich ook wel de nominale wereld en de wereld zoals deze aan ons verschijnt de fenomenale werkelijkheid. Daarin zien we dus slechts de fenomenen. Even terugkomen op het voorbeeld van de Matrix. In zekere zin is, dus, is deze wereld dus een illusionaire wereld, maar dan wel een gedeelde illusionaire wereld waaruit we niet kunnen ontwaken omdat de metriekwereld een samenspel is van verstand en zintuigen. We kunnen niet buiten onze kenvermogens naar de werkelijkheid kijken. We kunnen er uiteraard wel over fantaseren met ons verstand, maar dat is geen realiteit. Vraag 2. Wat betekent de spreuk gedachten zonder inhoud zijn leeg, aanschouwingen zonder begrippen zijn blind? Kant probeerde erachter te komen wat de grenzen van het menselijk verstand zijn. In de titel kritiek van de zuivere reden betekent het woordje kritiek beschouwing. Een beschouwing over de reden. Kritiek van de zuivere reden betekent dat die beschouwing over de reden vanuit de reden gebeurt. Je zou Kant in die zin een voorloper kunnen noemen van de neurowetenschappen, maar dan wel in filosofisch opzicht. In die tijd had men natuurlijk nog niet de middelen om het brein te onderzoeken. Kant stelde dus, met andere woorden, dat we eerst het brein met ons eigen brein moeten onderzoeken voordat we weten op welke manier kennis tot ons komt. Cruciaal verschil met de eerdere empiristen is deze. We nemen de werkelijkheid niet waar zonder ons verstand. Dus niet eerst waarnemen en dan pas verstand gebruiken om ideeën te formuleren, Nee, we structureren onze waarneming met ons verstand. In ons brein zitten dus mechanismen die bepalen hoe wij de werkelijkheid waarnemen. Verstand en waarneming zijn dus niet te scheiden. Ze werken altijd samen. Even een paar begrippen van kant op bereid je om te kijken hoe dat werkt. In het ver verstand slash brein zitten wat kant betreft allereerste categorieën. Dit is een begrip dat afstamt van Aristoteles. Categorieën zijn volgens Kant de noodzakelijke voorwaarden om tot kennis te komen. Bijvoorbeeld, in het verstand zit de categorie causaliteit. Die causaliteit ordent dus de zintuigelijke waarneming. De categorieën in het verstand ordenen dus de realiteit zoals een poffetjespan het deeg vormt tot poffertjes. De poffetjespan is dan de categorie en het deeg zijn de waarnemingen. Wij zien de wereld dus in oorzaak en gevolg en het is geen idee dat gevormd wordt op basis van de zintuigelijke waarneming. Nee, Sterker nog, de zintuig zintuigke waarneming is afhankelijk van de categorie causaliteit. Het tweede begrip is de zintuigke waarneming die Kant, net als in zijn spreuk, de aanschouwing noemt. Dit zijn volgens Kant de zintuigen die middels de aanschouwingsvormen ruimte en tijd de werkelijkheid waarnemen. Wij zien de wereld dus in ruimte en tijd. En daarmee stelt Kant impliciet dat tijd afhankelijk is van ons kenvermogen. En dat het misschien buiten de mens wel helemaal niet zoiets bestaat als tijd. Dan heb je nog de objecten, de dingen die wij zien in de buitenwereld. Deze zijn nooit op zichzelf waar te nemen. Zij verschijnen altijd in de aanschouwing. Het zijn fenomenen die dankzij de categorieën van het verstand en de aanschouwingsvormen ruimte en tijd vorm en betekenis krijgen voor ons. Als laatste heb je dan het denken of de reden. Dit is de handeling die volgt op de aanschouwing van de objecten. Wij kunnen dus nadenken over de dingen die voor ons verschijnen. De spreuk, gedachten zonder inhoud zijn leeg, aanschouwingen zonder begrippen zijn blind, moet dus aan de hand van deze begrippen worden begrepen. Simpel gezegd, verstand en zintuigen werken dus altijd samen en kunnen niet gescheiden worden. Ze vormen samen de menselijke ervaring. Gedachten zonder inhoud is een poffertje span zonder deeg. En aanschouwing zonder beschrippen is deeg zonder een poffertje span. Vraag 3. Op welke manier brengt Kant empirisme en rationalisme bij elkaar? Die vraag is in feite al beantwoord, maar toch nog even een paar begrippen om het te verduidelijken. In lijn met het verstand en het rationalisme en de zintuigen en het empirisme zijn twee begrippenparen belangrijk. Als eerste a priori en a posteriori. A priori betekent voorafgaand aan de ervaring. Bij kant zijn dit dus de categorieën zoals causaliteit. De poffertjespan dus. De vroege rationalisten geloofden nog in aangeboren a priori ideeën. Maar dit is volgens Kant niet realistisch. Ideeën worden door het denken en de reden gevormd met behulp van de synthetische aanschouwing. A posteriori betekent volgend op de ervaring, ervaringskennis dus. Het tweede begrippenpaar is analytisch oordeel en synthetisch oordeel. Een analytisch oordeel is het denken dat verheldert wat je al weet. Bijvoorbeeld goud is een metaal en een vrijgezel is ongetrouwd. Hier heb je dus geen zintuigen voor nodig. Daartegenover staat het synthetische oordeel. Dat zijn oordelen waar we onze zintuigen voor nodig hebben. Deze oordelen vermeerderen onze kennis. Bijvoorbeeld, Jan is ongetrouwd. Je wist van tevoren immers nog niet dat Jan ongetrouwd was. A priori en analytisch zijn begrippen die bij het rationalisme horen, omdat zij verbonden zijn met het verstand. A posteriori en synthetisch zijn begrippen die bij het empirisme horen, omdat zij verbonden zijn met de zintuigen. Hoe brengt Kant de twee begrippen nu samen? Kant spreekt van oordelen die synthetisch a priori zijn. We vermeerderen onze kennis aan de hand van onze zintuigen met behulp van de a priori categorieën zoals causaliteit. Causaliteit is dus niet a posteriori zoals Hume stelde. Dus niet gebaseerd op ervaringskennis en gewoonte. Het is een a priori categorie die in ons verstand/brein aanwezig is. Met dit verstand kunnen we ons met behulp van de zintuigen richten op de buitenwereld om nieuwe kennis op te doen. Op deze manier zijn verstand en zintuigen dus allebei nodig om tot kennis te komen. En zijn rationalisme en empirisme verenigd? Vraag 4. David Hume twijfelde aan de objectiviteit van het begrip causaliteit en daarmee werd de objectiviteit van wetenschap aangetast. Wetenschap werd een justified true belief. Is die objectiviteit van de wetenschap met de gedachtegang van Kant hersteld? In de kritiek van de praktische reden, het boek dat de vraag wat moet ik doen centraal stelt, Schrijft Kant de volgende spreuk. Twee dingen vervullen de geest met steeds nieuwe en toenemende bewondering en eerbied. Hoe vaker en langduriger het denken zich ermee bezighoudt. De sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij. Beide dingen, zowel het universum als de morele wet, zijn binnen het gezichtsveld van de mens aanwezig. Het universum buiten de mens en de morele wet, die Kant ook wel het geweten noemt, Binnen in de mens. Het universum staat symbool voor kennis en wetenschap. Om kennis te verkrijgen moet het verstand en de reden zich richten op de zintuigelijke aanschouwing. Dit betekent dat de metafysica geen wetenschap is, volgens Kant. Wanneer het verstand en de reden zich niet richten op de zintuigen, krijg je fantasierijke oorzaak- en gevolgrelaties, zoals de gedachte dat een schepper de oorzaak is van deze aarde. De morele wet staat symbool voor het geweten. Wanneer het over moraal gaat, moet de mens zich juist niet richten op de zintuigen, omdat we anders niet werkelijk vrij zijn, maar slaaf zijn van onze begeerten, die slechts leiden tot persoonlijk geluk en eigen belang. Maar goed, dit gaat over kansenethiek, die op een ander moment besproken wordt. Het verstand moet zich, wanneer het gaat over de wetenschap, dus wel richten op de zintuigen. Alleen dan is zekere kennis mogelijk. Kant spreekt ook wel van het verstand en de reden als een soort gerechtshof. Je moet de natuur voor het gerecht dagen. Je moet vragen opleggen aan de natuur. Je moet de natuur afpersen. Kant denkt aan bacon. De reden doet de natuur pijn. Het is niet voor niets dat de kritische rationalist Karl Poppe Kant als voorbeeld had. Poppe vond ook dat je bedachte hypotheses moest opleggen aan de natuur, zodat deze bevestigd en weerlegd konden worden. Het verstand richt zich dus op de zintuigelijk waarneembare natuur. En omdat het verstand een universeel kernvermogen is, dat bij alle mensen gelijk is, is de objectiviteit van de wetenschap gered. Causaliteit is immers geen subjectief idee dat volgt op de ervaring, maar een a priori categorie die bij alle mensen gelijk is. Kort gezegd, we zien de fenomenale werkelijkheid allemaal met behulp van dezelfde categorieën en daarmee is de objectiviteit van de wetenschap gered. Wetenschap is niet langer een gerechtvaardigd geloof, maar een objectief middel waarmee, zekerheid, waarmee we zekerheid verkrijgen over de fenomenale matrixwereld waarin wij ons bevinden. Dit is het einde van deze podcast en tevens de laatste les kenleer. Bedankt voor het luisteren.